0: Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Nossas Bíblias, em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, e aqui nós temos uma expressão, que eu quero usar como tema da nossa reflexão, e você com certeza já ouviu muitas vezes, já falou muitas vezes, e até por sinal hoje aqui nesse púlpito, na hora que o pastor Elisiel estava orando, ele falou sobre esse tema que eu quero dividir com vocês, que é sobre uma porta aberta, uma porta aberta, diz assim, e ao é anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma, uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Irmãos, eu ontem estive olhando esse texto, lendo, relendo e preparando, é, essa reflexão e comecei assim a ver uma coisa que talvez seja tão simples mas para mim foi muito significativo a expressão uma porta aberta uma não fala duas, nem três, nem muitas mas fala de uma porta aberta ou seja, uma única porta aberta aberta, quase todos vocês sabem que eu sou avô pela primeira vez, depois de amanhã a minha netinha vai completar um ano de vida e dois dias por semana ela fica em casa para dar um pouco de descanso para Rebeca que é a minha filha, porque a minha netinha é muito dinâmica. Então tem que cuidar o tempo todo dela. E o que nós fizemos? Nós moramos num apartamento e o nosso quarto de casal fica no fundo. Naturalmente lá no fundo, até a sala ou até a cozinha, tem um corredor. E nesse corredor tem portas à direita e portas à esquerda. E quando nós fazemos a Mira dormir, lá no nosso quarto, preparamos lá é, um colchãozinho bem adequado, então quando ela acorda, já está gatinhando faz tempo, então ela se levanta sozinha do colchãozinho e faz o quê gente? Ela vai até onde nós estamos, na sala ou na cozinha, ela vai sozinha. Mas por que ela chega lá na sala ou na cozinha sozinha? Porque nós fechamos todas as portas do corredor. Fechamos as portas dos outros quartos, fechamos as portas dos banheiros. Então ela só tem uma porta para passar saindo do quarto até a cozinha ou até a sala. Então ela não tem como errar o caminho. Então ela vem gatinhando, e a distância nós já ouvimos os tapinhas dela no chão, gatinhando. Por que nós fazemos isso gente? Por duas coisas, a primeira, se nós não fecharmos todas as portas, ela vai se desviar pelo caminho, vai entrar em lugar errado, onde não deve entrar. E a segunda coisa, se ela entrar no banheiro, sozinha, uma vez já vi isso, já imaginam o que acontece. A bagunça é certa, ou até pode se machucar. Então, nós fechamos propositalmente todas as portas, deixamos tão somente uma porta para que ela chegue até onde nós estamos, que é o nosso objetivo. Então, nesta noite. Eu quero falar sobre exatamente isso, Deus na palavra está dizendo uma porta aberta. E quando eu estava assim dando alguma folheada na Bíblia, a gente obviamente aqui vê é, nessa expressão de João que escreveu o Apocalipse, aqui nós temos uma linguagem metafórica, para mostrar o que Deus faz em nosso favor, o que Deus faz em nosso benefício e é Deus quem se encarrega de fechar as portas que devem ser fechadas, Deus se encarrega disso, Ele pessoalmente, Ele se encarrega, Ele toma a iniciativa de fechar todas as portas que devem ser fechadas e abrir a única porta que deve ficar aberta e permanecer aberta, até o dia que ele entender que é a hora certa. E olhando para isso, o que eu quero dizer para vocês? Que Deus tem o controle remoto em suas mãos. Deus tem o controle gente, nós sempre dizemos isto, mas muitas vezes como um chavão, uma expressão aí do idioma evangélico, mas na verdade, Deus tem na mão dele, o controle remoto, onde ele fecha e abre a porta que quer, na hora que lhe deseja. E outra coisa interessante, que eu quero que você entenda, se Deus deixasse, vamos aqui usar essa imaginação, se Deus deixasse várias portas abertas, ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, o que aconteceria? Duas coisas com certeza, a primeira, nós não saberíamos escolher a porta certa, não saberíamos, nós ficaríamos indecisos, indefinidos, e teríamos tudo para fazer uma escolha errada, entrar na porta errada, então essa é a razão inicial... Porque Deus não deixa mais do que uma porta aberta para nós. Porque Deus quer que nós cheguemos aonde Ele tem proposto. E a segunda razão, várias portas abertas podem se tratar de opções quando se referem ao homem. Porque quando uma não dá o resultado esperado, nós batemos na outra. Então... Deus não deixa isso acontecer, várias portas abertas, porque isso é coisa do homem, e até tem a expressão bem costumeira, a ah, nós temos que ter um plano B, alguém chega a dizer, um plano C também, Por quê, gente? Que nós estamos sujeitos aos erros, às falhas, aos acidentes, ao desconhecido, então... Eu quero dizer para vocês que plano B é coisa do homem. Deus não tem plano B. Então, quando Deus abre a porta, aquela porta é a porta certa. Aquilo vai funcionar. Vai acontecer. Então, Deus não deixa várias portas abertas, porque aquele abre, a única que ele abre é a porta funcional. É a porta eficiente para nós obtermos o que nós precisamos E eu quero nesta noite então, é, usar aqui alguns pensamentos Um pensamento, portas fechadas e abertas na vida do apóstolo Paulo Já falei para vocês muitas vezes A vida de Paulo depois de Jesus para mim é a mais apreciável nos ensina lições extraordinárias, e hoje eu quero também mais uma vez, usar esse homem, que para mim, ele é admirável ao extremo, então vamos ver portas fechadas, e portas abertas, na vida desse apóstolo, e todos nós aqui, não temos nenhuma dúvida, quanto a isso, que Paulo tinha, Muita sensibilidade à voz divina, ele tinha percepção, ele tinha discernimento, então nós sabemos disso com toda certeza, dessa sensibilidade que Paulo tinha diante de Deus. Mas mesmo assim ele fazia as projeções, e eu quero dizer para vocês nesta noite, ele fez projeções. Erradas Quanto aos seus itinerários Fez Gente Se Paulo fez projeções erradas Planejou entrar em portas erradas Se posso assim dizer Quanto mais eu ou você Nós temos muitas vezes mais chances de errar Então que nós atendemos para isso Se um homem como Paulo ele teve decisões erradas quanto a isso, decisões equivocadas, nós temos muito mais possibilidades, e eu vou aqui usar atos dos apóstolos, capítulo 15 em diante, quando nós temos aqui Paulo e Silas, já estavam com os pés na estrada por ocasião da segunda viagem missionária, Atos 15, e versículo de número 40, para você entender, esse raciocínio, de maneira mais clara possível. Diz assim, e Paulo, tendo escolhido a Silas como companheiro de viagem, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Aí o versículo 41, e passou pela Síria, e Cilícia Confirmando as igrejas Paulo estava na rota certa Fazendo o que era certo Fazendo o que era aprovado por Deus Ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo Então nós estamos vendo isso de maneira muito definida E tudo, tudo estava indo muito bem Agora coloca aí Atos 16 e versículo 6 Olha aí, e passando pela Frígia, já uma outra cidade mais adiante, e pela província da Galácia, foram o que Impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Gente, isso aqui é uma expressão, que para mim é muito marcante. Ele estava na obra missionária uma viagem que foi orada para ser feita, ele tinha preparado inicialmente um roteiro, tudo foi feito no temor do Senhor, com muita dedicação, com fidelidade, com comprometimento, mas aqui nós vemos que houve um impedimento para que prosseguissem a viagem tudo estava indo muito bem, mas de repente, eles fazem uma pausa, para uma programação, dos próximos dias, e aí vem essa expressão, já estavam passando pela Frígia, e de repente o Espírito Santo, impede Paulo de anunciar, de levar a palavra na Ásia, e aí todos, todos os detalhes desta viagem, é uma coisa mais do que natural pensar, todos os detalhes já estavam preparados, malas prontas, passagens compradas, tudo devidamente encaminhado, e quando de repente o Espírito Santo diz, olha, você está impedido de seguir os seus pensamentos, Paulo, você não deve seguir... Conforme o teu coração, você terá que tomar uma outra rota. E aqui está dizendo isso, gente. Você consegue imaginar quantas dezenas e centenas de vezes você faz projeções na sua vida. E você tem aquilo como certo e aspira aquele resultado. E você ora a Deus em todos eles? Você pede direção a Deus em todos eles? Às vezes não. Então quando vem uma situação negativa decorrente da decisão, nós nem fazemos uma autocobrança, porque ah, eu não orei a Deus. Aí eu não pedi direção de Deus. Então nós temos essa tendência de falhar nesse sentido, aí não vem uma autocomprança, porque nós ficamos um pouco descomprometidos, porque não pedimos direção de Deus, e alguns chegam a dizer, olha aí no que deu, agora Paulo orava gente, antes da partida, eles faziam orações, e faziam jejuns e eram despedidos pela igreja, com imposição de mãos, dos apóstolos, da liderança da igreja primitiva, então tudo era feito, de maneira, a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus, e aqui nós temos o que? Uma porta fechada, uma porta fechada, foram impedidos, Deus fechou a porta, para que eles não fossem para a Ásia, isso aí está bem definido, Paulo não insistiu, e nem questionou a Deus… Deus fala, não é para ir. Aí Paulo chega em Silas e diz: Silas, pegue as passagens, rasga e joga fora. Nós não iremos para a Ásia. O que nós programamos, colocamos tudo numa planilha, deleta tudo, esquece tudo, era coisa nossa. De hora em diante, Deus tem um outro rumo para nós Será que nós não somos um pouco insistentes? Ou teimosos para com Deus? Será que nós não costumamos questionar Deus? E diga-se assim, não, de vez em quando Ah Deus, mas eu queria Eu sonhei com isso Espreitando por isso, irmãos, entendamos a vontade de Deus, é a melhor coisa para você, entenda isso, Paulo então, ele não faz nenhuma insistência, simplesmente diz para, Silas, seu companheiro de viagem, olha, vamos fazer, tudo de maneira, que nós acertemos, porque Deus não quis, dessa forma, entender, nós precisamos, Entender Para que nós venhamos Atender A vontade de Deus As duas coisas precisam andar juntas Entender e atender Uma não fica completa sem a outra Eles reviseram A programação Reprogramaram tudo E chegaram A uma cidade chamada Mísia Então eles seguiram Mudaram de rota E chegaram a uma cidade Chamada Mísia Mas, mas o que? Aí o versículo De número 7 E quando Chegaram a Mísia Intentaram Ir para Bitínia Mas O Espírito de Jesus não Lhe o permitiu Gente aí se fosse você no lugar de Paulo não, aí é brincadeira né? uma vez e assim, mais duas seguidas exatamente isso gente nós erramos sim e feliz aquele que percebe que Deus mostrou o seu erro tem gente que acha ruim há muitos anos atrás a irmã Jair era viva ainda há muitos anos 20 anos, 30 anos de vez em quando dizia para ela, irmã Jair, se a senhora me ver errando, me corrija, me alerta, porque eu não quero continuar errando, a forma de acertar é ser corrigido, quem não aceita ser corrigido, vai ser um errante a vida toda, então Paulo vem aqui novamente, e outra vez, a que fala o Espírito de Jesus, impediu, mais uma vez o Espírito interveio, e os impediu de se voltarem naquela direção, pela segunda vez, a porta estava fechada, e aí veio uma pergunta na minha cabeça, estava faltando percepção a Paulo, uma pergunta que eu faço, eu diria que não, não era o desejo, o afã, de fazer muito, porém, guarde bem uma coisa, há horas e lugares específicos, que só Deus sabe o que é melhor, só Deus sabe o que é melhor, você não enxerga um minuto além do tempo presente, você não tem essa condição, você pode deduzir, supor, imaginar, mas saber jamais, só Deus tem essa condição então Paulo, não foi teimoso, ele aceitou que tinha errado, quanto às decisões, errou, falhou, existe algum demérito em errar? Gente, a não ser quando a pessoa erra propositalmente, aí pode haver demérito, mas errar inconscientemente, eu não vejo como demérito, ah, reconhecer o erro é uma virtude, diria de maneira muito tranquila, eu me lembro, isso já tem muitos anos, não é invenção gente, é uma pessoa, já falei uma vez aqui na igreja, uma pessoa chegou num shopping, e você sabe que tem a escada rolante que sobe, e a outra que desce, e ela não se atentou, e ela começou, começou a botar os pés na escada rolante que desce, porém ela queria subir… Ela tentava subir um, dois, e a escada trazia ela de volta. Ela insistiu, 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 até que não conseguiu prosseguir, e teve que voltar a contragosto, Porque Essa pessoa era o quê gente? Eu conheço essa pessoa, orgulhosa, altiva, não queria dar o braço a torcer. Quanta gente tem essa obstinação, não quer demonstrar que errou irmãos, todos nós erramos. O único não errou se chama Jesus. Então por que insistir? E aqui nós vemos que Paulo ele estava na estrada. Estava no caminho e havia, guarde bem isso, havia porta à direita e havia porta à esquerda. Durante a sua viagem missionária, a segunda no caso aqui, especificamente falando. Está na estrada, portas à esquerda, portas à direita. E agora guarde bem uma coisa. À esquerda, ele chegaria na Ásia. À direita, ele chegaria em Bitínia. Porém nós já mostramos aqui, ambas estavam fechadas, a, a esquerda não posso entrar em nenhuma porta, Deus não quer, a direita não posso entrar em nenhuma porta, tudo está fechado, então fazer o quê? Siga em frente, vá avante, e aqui nós vemos exatamente isso, ao caminhar em linha reta, chegaria a província romana da Macedônia, era onde Deus queria que eles estivesse. Se você perceber que as portas estão fechadas à esquerda ou à direita Siga em frente continue caminhando É um sinal, uma evidência que Deus quer que você continue caminhando Deus não quer ninguém parado, nem recuando Deus quer que você continue avançando Deus falou que sempre vai ter o que Uma porta aberta para você Agora, outra coisa muito interessante, Deus mostrou a Paulo, onde tinha uma porta aberta, Atos 16 e 9, logo na sequência aí, e Paulo teve de noite, uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, já falei Macedônia, era uma província romana, e lhe rogava, quer dizer, pedia com muita intensidade, muita insistência, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos… aí Paulo se levanta no outro dia e diz, Silas, nós temos a direção… Deus mostrou essa noite, uma visão, um varão da Macedônia, não sei como ele conseguiu identificar, pelas vestimentas, pelo sotaque… Pela cor, pela pele, pelo cabelo, não sei. Ele identificou que era da Macedônia. E então eles fazem o quê? Preparam as malas. Acertam os ponteiros. A porta aberta era a cidade de Filipos. Filipos. Onde houve a primeira conversão na Europa. Da mulher chamada Lídia. Então ele chega lá no continente europeu, e aí eu quero resumir, porque é muito longo esse texto, no capítulo 16, o que aconteceu lá em Filipos? Ele primeiramente evangeliza Lídia, aí ela tem também uma moça, que era possuída por espíritos de adivinhação, Paulo vai, e ele expulsa os demônios daquela moça, ela fica liberta Fica livre E aqui vem uma expressão gente Talvez aí depende do contexto Que fazer o bem Nem sempre garante Um final feliz Depende do contexto Mas aqui Paulo fez isto E aquela moça dizia Todos os dias atrás de Paulo Paulo Servo do Deus Altíssimo exatamente essa expressão, o Paulo quando escreve a Tito, ele diz, logo na introdução da carta, Paulo, servo do Deus Altíssimo, era uma verdade, mas de onde vinha essa voz? Diz a palavra que Paulo se sentiu perturbado com aquela voz, o fato era verdadeiro, mas a voz era do diabo gente, veja como Paulo tinha discernimento, se fosse um outro qualquer aí, gostaria de ter seu ego inflado, inchado. Alguém está me reconhecendo, me, quem sabe me pondo nas alturas, de forma enganosa. Então nós temos aqui, Paulo expulsa, e quando expulsa, aquela moça era escrava, tinha os seus senhores, seus patrões, seus donos, e eles então pegam Paulo, ajuntam com a multidão da cidade... E dão 39 chicotadas em Paulo, tiram suas vestes, levam para a prisão, cárcere interior e além do mais, amarrado ao tronco. Aí, você no lugar de Paulo faria o quê? Aí naquela noite, naquele lugar, aconteceu uma coisa que não era normal acontecer. Paulo e Silas perto da meia noite, oravam e cantavam hinos e louvores a Deus, e diz o texto que os outros presos, os escutavam, era uma coisa incomum, como pode na hora da dor, gente ferida, machucada, como era Paulo e Silas, estavam orando e orando eu sei, na minha concepção, agradecendo a Deus pelo privilégio, e na cabeça deles, eles podiam dizer, nós estamos no melhor lugar do mundo. Mas Moisés, isso é loucura e insensatez, o melhor lugar do mundo é numa prisão, machucado, ferido. Eu não me digo, exatamente esse é o formato de pensar, mas eu diria, eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus. Então, estavam felizes, estavam alegres. Olhem só que coisa interessante gente, aqui eu olhei esses dias, fiquei encantado, porque eu vi uma outra coisa, que eu fiz um link com esse texto bíblico. Se Paulo, quando foi atacado em praça pública, se ele dissesse tão somente duas palavras ele ficaria livre dos chicotes, da prisão, do tronco, se ele dissesse assim, sou cidadão romano, cidadão romano, ninguém tocaria nele, porque não podia, era contra a lei, ele pertencia ao império romano, mas ele ficou calado, ficou quietinho, quê? Ele sabia que a vida dele, naquele lugar, naquela noite, tinha um propósito de Deus a ser cumprido. Às vezes Deus pode te levar a um lugar muito ruim, adverso, contrário ao teu querer. Quem sabe é um hospital e ser internado. Para que lá no hospital você fale de Jesus para alguém que está dando as últimas respiradas. É Deus cumprindo um propósito. E aí vem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês Há uma teoria científica que diz Que nós fomos feitos para servir Fomos feitos para servir Esse é o propósito de Deus ao fazer cada um de nós E Paulo entendia isso, mas ainda não estava completo Quando naquela noite Deus manda um terremoto. E quando o carcereiro vê tudo apagado, portas abertas, celas abertas, ele achou que todos tinham escapado e ia se matar, porque a lei romana dizia: quando o carcereiro deixa o prisioneiro escapar, ele morre no lugar do fugitivo. E quando ele lança a mão na sua própria espada para se matar, que não queria morrer pela espada de um carrasco romano, ele ouve a voz de Paulo, não. Te faças nenhum mal porque todos aqui estamos ele fica trêmulo agoniado, pede luz e faz uma pergunta para Paulo e Silas, senhores que é necessário que eu faça para me salvar e Paulo responde com toda a segurança para todas as perguntas da vida só existe uma única resposta, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa o que eu quero mostrar para vocês aí a sequência da história, é uma sequência tremendamente encantadora aí Paulo vai para a casa do carcereiro todos aceitam Jesus são batizados então naquela noite, houve o que naquele lugar, naquela cadeira, naquele ambiente adverso? Houve um culto, oração inicial, houve o que Depois, louvores, pregação da palavra, houve apelo, houve decisão e houve batismo. E Paulo se sentiu o quê gente? Alegre e feliz, porque a vida dele estava tendo um propósito. E pelo fato de entender aqui que vem essa sacada, eu digo a grande sacada, quando nós entendemos que Deus quer dar a nós, uma melhor qualidade de vida, mesmo em meio às dores, e às adversidades da vida, nós não entendemos isso, porque a incoerência era é nossa cabeça, mas é isso, Deus quer dar a nós uma vida melhor, mesmo em meio às fatalidades da vida… Aí, outra coisa interessante gente, se você estivesse no lugar de Paulo, lá naquela noite, no presídio, depois das chicotadas, aí você pensaria e diria, bom Deus, por duas vezes fechou as portas para nós, fechou porta à esquerda, fechou porta à direita, não vamos seguir avante aí Deus mostrou numa visão que era para a gente vir para Macedônia mas precisa vir na cidade de Filipos e agora aqui machucados desse cárcere, feridos desse cárcere onde está aquele varão? não é nossa concepção? onde está aquele varão que apareceu? ele não vem nos ajudar não vem nos socorrer irmãos, quando nós temos a convicção, que Deus abriu uma porta para nós, não se preocupe com os resultados aparentes, continue acreditando na providência de Deus, e continue seguindo avante, Paulo não quis procurar, saber porque ele tinha certeza que Deus tinha aberto aquela porta para eles… Deus abriu aquela porta, e Paulo e Silas estavam o que, gente? Envolvidos, saturados pelo prazer do quê? Pelo prazer de servir. Aí alguém pode dizer, Moisés mas isso dizer é uma coisa incabível, inaceitável na minha cabeça. Paulo e Silas não eram de carne e osso, sim tinham um sentimentos sim, tinham emoções sim, tinham dignidade sim, mas aqui gente, o que prevalece, é o prazer de estar na direção de Deus, as dores e outras coisas mais ficam no segundo plano, talvez em condição aliviada pela graça divina, e aqui eu quero mostrar para você, sobre uma situação que eu achei muito interessante, há uma teoria, científica compatível com a Bíblia, há dois mil anos atrás, Deus mandou escrever, e pelos séculos afora nós ouvimos, ouvimos e ouvimos, e ficamos reticentes, mas quando vem uma informação científica, nós ficamos deslumbrados, e dizemos, olha que coisa interessante, mas já está na Bíblia, Porque não acreditamos mais na Bíblia, Porque não praticamos mais a Bíblia? A ciência vem para dar o quê gente? Um ok, uma confirmação a mais para a Bíblia, esse é o, que? o papel da ciência, nós, repito mais uma vez, essa teoria diz que nós fomos feitos para servir, quando você serve alguém sem pensar, sem pensar ou sem visar, uma barganha, eu diria talvez aí um ato de bondade, ou uma atitude benevolente, sabe o que acontece quando você faz isto? Um ato de bondade, sem barganha, sem nada em troca, sabe o que acontece? É liberado, uma descarga de ocitocina, no seu organismo, na sua vida, o que é isso? Ocitocina, é um hormônio, produzido no cérebro, exerce funções, importantes no organismo, e nas sensações de prazer, de prazer e afeto, mesmo numa hora de dor, a ocitocina, Aumenta a sensação de felicidade E bem-estar Ainda diminui o estresse e a ansiedade Esse hormônio É o hormônio do parto Que as mulheres conhecem muito bem Então a gente foi feito para servir Você quer melhorar A sua qualidade de vida? Quer? Todos nós queremos Então eu digo para você nesta noite, serve alguém, sem esperar nada em troca, isso se chama cura, se chama alívio, se chama serenidade na alma, se chama tranquilidade no coração, satisfação em viver, gente a Bíblia diz, e assim está dizendo isso para nós hoje, isso aqui é questão científica, e agora preste bem atenção numa coisa que eu quero mostrar para você, para você refletir aqui, amanhã daqui uma semana, não sei quanto tempo pela frente, guarde bem isso, você está sendo aquilo, para que realmente nasceu para ser, ou apenas está sendo o que dá para ser, faça essa avaliação pessoal, você está sendo realmente aquilo que Deus projetou para ser, que Deus desejou que você seja, ou apenas está sendo o que dá para ser, ou seja, meia boca, é questão pessoal, é muito individual, e para nós encerrarmos, eu quero dizer para vocês nesta noite, aqui nós vemos, Deus fecha uma porta, que não é o lugar que Ele quer que a gente entre, quando Ele abre outra porta, é o caminho certo, ainda que haja a princípio algum tipo de revés, ou um suposto insucesso, continue, Deus se responsabiliza pela porta que Ele abre, Deus se responsabiliza, eu digo isso novamente, Deus se encarrega dos seus passos, Coloca para nós aí o Salmo 121, muito conhecido, mas eu quero colocar para você gravar melhor, vendo e ouvindo. O salmista disse: ele ali pensando, ele ali quem sabe imaginando, eleva os olhos para os montes. Ele está parado, olhando quem sabe para frente, ao seu redor, Aí ele tem o que? Dois pontinhos. Aí ele faz uma pergunta. De onde? De onde virá o socorro? De qual lugar? De qual monte? Aí o versículo seguinte. Ele tem um, uma pequena pausa. E chega à conclusão. De maneira certíssima. De maneira afirmativa. O meu socorro... Vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra Eu quero dizer para você nesta noite Quando todas as portas estiverem fechadas Como se fosse um labirinto Há uma porta aberta para você Não tem porta aberta, quem sabe, nem para frente Nem para trás nem a esquerda, nem a direita É um labirinto, não tem porta Olhe para cima Lá do alto vem o teu socorro Aleluia E Quem escreveu os dois versículos Nós temos nesta noite aqui no início Foi o apóstolo João Um dos grandes evangelistas Entre os doze os apóstolos, destacado por várias virtudes, e o império romano viu que ele era um perigo, aí o império romano decide fazer o quê? Vamos colocar João na ilha de Pátimos, foi a decisão do império, e no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse fala sobre esta questão, por causa do Evangelho, eu fui mandado para a ilha de Pátimos, a ilha de Pátimos, está localizada, na extremidade leste do mar Egeu, fica a mais ou menos 55 quilômetros, da costa da Turquia, é uma ilha de 13 quilômetros, mais ou menos por um sete de largura, mas era o quê naquele tempo gente? Hoje é um lugar turístico, mas naquele tempo, era o que aquela ilha? era uma ilha vulcânica vocês viram esses dias os estragos aí lá na Europa gente quantos mil quilômetros Quando tem lá na Ásia também existe o risco de ter tsunami no Brasil gente veja a questão da natureza Agora você morar numa ilha pequena Vulcânica Saber que a qualquer momento A qualquer hora Aquilo pode se encher de lavas 1400 graus 1500 graus Consome tudo que é plantação Tudo que é animal Tudo que é vegetal Tudo que é mineral vai sendo deteriorado Pelas lavas vulcânicas Ele estava lá nessa ilha ele estava lá nesse lugar, era um lugar, de presos, e exilados, condenados, em outras palavras, era uma prisão, de segurança máxima, para um santo, de Deus, e aí nós começamos a ver aqui gente, qual era a intenção romana? Era que no final, João morresse, por causa das privações e sofrimentos mas no comecinho do livro de Apocalipse esse mesmo homem veja esse mesmo homem coloca para nós novamente Apocalipse 3 e o versículo de número 8 e você vai ver aí qual foi eu sei as tuas obras conhecia João Eis que diante de ti pus uma porta aberta. João, eu pus uma porta aberta diante de ti. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardasse a minha palavra. E não negasse o meu nome. Mas João estava naquela ilha. Solitário, isolado para morrer. Eu quero dizer para você nesta noite quando todas as portas deste mundo, estiverem fechadas, em todas as direções, tenha certeza, uma porta vai se abrir no céu, Amém. Aleluia, quando todas as portas terrenas se fecharem, Deus vai abrir uma porta no céu para você, mas a palavra é, eis que diante de ti, pus uma porta aberta, Amém.